0: Capítulo 42 de el último día de un reo de muerte de víctor hugo traducido por josé garcía de villalta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo cuarenta le pedí a dios que me concediese algunos momentos de descanso y me tendí en el catre tenía yo en efecto un lago de sangre en la cabeza que me reconcilió el sueño último que dormiré de esta especie también he tenido en sueños. soñaba que era por la noche y que me hallaba en mi gabinete con dos o tres amigos míos no me acuerdo quiénes mi mujer estaba acostada en la próxima alcoba durmiendo con su niña mis amigos y yo hablábamos en voz baja pero nos causaba miedo lo que decíamos de pronto creí oír un ruido en alguna otra pieza de la casa un rumor débil indeterminado y extraño mis amigos lo habían oído lo mismo que yo escuchamos juntos y era como una cerradura que se abre con llave sorda o un cerrojo que se lima de quedito yo no sé qué circunstancia secreta nos helaba a todos y nos tenía traspasados de miedo pensamos que tal vez habría ladrones que se habrían introducido en mi casa aquella hora tan avanzada de la noche Resolvimos ir a ver lo que era. Me levanté, tomé una luz y me siguieron mis amigos uno a uno. Atravesamos la alcoba contigua a donde dormía mi mujer con su niña. Llegamos luego al estrado. No observamos cosa de particular. Los retratos estaban inmóviles dentro de sus marcos de oro y descansando en la purpúrea tapicería. Advertí empero que la puerta que va del estrado al comedor no estaba en su lugar acostumbrado entramos en el comedor y lo recorrimos todo yendo yo delante la puerta de la escalera estaba bien cerrada y lo mismo las ventanas al llegar a la chimenea observé que el armario de la mantelería estaba abierto y que caía su puerta sobre el ángulo de las dos paredes como para ocultarlo me sorprendió aquello y todos creímos que habría alguien escondido detrás de la puerta. Llevé a ella la mano para cerrar el armario, pero encontré resistencia. Mas admirado aún, redoblé los esfuerzos, cedió la puerta bruscamente, y nos descubrió una vejezuela con las manos colgando, los ojos cerrados, inmoble, de pie, y como pegada al ángulo de las paredes. Tenía esta aparición no sé qué de horroroso, los cabellos se me erizan de acordarme le pregunté a la vieja qué hace usted ahí no me contestó nada quién es usted le interrogué de nuevo no me respondió tampoco ni hizo el más leve movimiento y siempre con los ojos cerrados mis amigos dijeron esta es sin duda cómplice de los que han entrado aquí con malas intenciones se habrán escapado ellos cuando nos oyeron venir no habrá podido acompañarlo si se escondería detrás de la puerta del armario. Yo la interrogué por tercera vez, pero seguía sin voz, sin vista ni movimiento. Uno de nosotros la empujó hacia el suelo, a donde cayó al momento toda de una vez sin doblegarse, como un pedazo de madera o como una cosa muerta. Le dimos con el pie, sin que esto produjese efecto alguno, y luego la levantaron dos de mis amigos apoyándola de nuevo contra la pared. A pesar de tanto movimiento, no daba señal de vida. Le gritaban al oído y continuaba muda como si la voz no hiciera impresión en sus órganos. Pero nosotros íbamos ya perdiendo la paciencia y no dejaba de haber ira bastante mezclada con nuestro terror. Uno de mis amigos me aconsejó que le pusiese la bujía debajo de la barba. Y yo le apliqué en efecto la inflamada mecha. Al calor del fuego medio abrió un ojo, un ojo vacío, marchito, espantoso y que no miraba. Entonces retiré el mechero encendido diciendo Gracias a Dios que ya vuelves en ti. Responderás ahora vieja hechicera. El ojo volvió a cerrarse como de sí mismo. Ya es esto demasiado, dijeron los otros. La bujía, la bujía hasta que hable le volví a poner la luz debajo de la barba abrió entonces los ojos muy despacio nos miró a todos el uno después del otro y bajándose inesperadamente apagó la luz con un soplo helado al punto mismo en que nos quedamos en tinieblas sentí el calor de una boca y tres dientes aguzados traspasándome la mano me desperté trémolo y bañado en sudor frío el buen capellán estaba sentado a los pies de mi cama leyendo sus oraciones he dormido mucho tiempo le pregunté hijo mío una hora completa has dormido te han traído a tu hija que está en el otro cuarto esperando yo no he querido que te despertaran Oh, grité no sé si he herido de dolor o de alegría mi hija que me traigan a mi hija fin del capítulo cuarenta y dos